0: Hola. ¿Estás estresado? ¿Tienes problemas para dormir o te levantas sin ganas? ¿Las preocupaciones del día a día no te permiten disfrutar las cosas que antes disfrutabas? ¿Te sientes bien? ¿Eres feliz? ¿Estás satisfecha con tu salud mental? ¿Vives en plenitud o estás en piloto automático? ¿Hay algo en lo que desees mejorar en tu vida? Te habla Daniel Rodríguez y en este podcast vamos a hablar de temas que nos interesan y nos preocupan a los jóvenes adventistas. Te doy la bienvenida a Saludable Espiritualmente. El podcast que te ayuda a vivir feliz y bendecido. Estoy muy contento de compartir contigo este espacio de reflexión, de inspiración y de transformación. En esta miniserie de cinco episodios llamada Mente Sana, Vida Plena, veremos cómo la fe puede ayudar a cuidar tu salud mental. A través de temas como el propósito de la vida, el manejo del estrés, la autoestima, la importancia del servicio y cómo relacionarnos con Dios, con los demás y con nuestras propias emociones, vamos a explorar lo que la Biblia nos enseña sobre cómo vivir una vida sana, una vida abundante y gozosa, mientras esperamos la segunda venida de Jesús. Así que te invito a que te pongas cómodo te invito a que abras tu mente y tu corazón y me acompañes en este viaje de descubrimiento y transformación. En este episodio hablaremos sobre el manejo del estrés. Actualmente existen más y más técnicas, libros, coachings, milfundes, yoga, variedad de técnicas para poder manejar las alteraciones del estado de ánimo. El estrés, la ansiedad, la depresión se están volviendo cada vez más normales. Es común que adolescentes estén yendo al psicólogo. Muchas personas mayores dicen no, no estoy estresado es el ritmo normal de la vida. Y a veces creemos que vivir mal es normal. Ya desde los jóvenes, de los, desde los muy pequeños con los estudios, estudiantes de primaria, están agobiados y preocupados por su rendimiento académico, por sus tareas. En la adolescencia con los cambios físicos, sociales, las preocupaciones aumentan. Posteriormente con el trabajo, las relaciones. Cada vez hay más personas que prefieren estar solas o terminar sus relaciones afectivas para no lidiar con el estrés que conlleva relacionarse las presiones sociales, el estigma, el que dirán, las posesiones económicas. Estamos en una sociedad en que tener estrés, vivir con estrés, es moneda común. Y esto afecta a todos nuestros aspectos de la vida. Afecta cómo nos sentimos con nosotros mismos. Afectan nuestro bienestar Nuestro descanso Nuestra alimentación Personas que tienen Alto nivel de estrés O un nivel de estrés constante Tienen mayor disposición A tener enfermedades Metabólicas como diabetes Incluso el cáncer Problemas de sueño el estado de ánimo. Oh, el estrés es un problema. Grande. Pero este. Problema no es un. Invento de este siglo. Ya la Biblia enseña a manejar. Con el estrés. De manera saludable. Y efectiva. Si uno lee cualquier revista. Cualquier página. De cualquier de coach emocional, de autocuidado. Nos enseñan que debemos practicar la gratitud, el desprendimiento y el perdón. Porque estas actitudes tienen efectos inmediatos y aparentemente mágicos para la reducción y el manejo del estrés. Pero practicar la gratitud, ¿a qué exactamente le damos las gracias? A practicar el desprendimiento. ¿Exactamente de qué nos desprendemos? Y es que hay mucha gente practicando la gratitud a ellos mismos, a sus trabajos, a la economía, al universo. Y no le dan el olor y la gratitud. A quien realmente lo merece. Aunque la Biblia enseña mucho y tiene muchos textos sobre la gratitud, sobre el manejo del estrés y el autocuidado, en esta ocasión solamente revisaremos cuatro textos. Los leeré acá, pero te invito a que también busques en tu Biblia, tal vez sea otra traducción, entonces el texto puede ser diferente Te invito a que subrayes estos textos en tu Biblia Que los anotes en tarjetas Que las puedas utilizar para ti mismo O que los puedas obsequiar a amistades Que están lidiando con el estrés Hay algunas personas que dicen Un cristiano no debería estresarse Eso es falso un cristiano puede estresarse, lo que sí no debería es sucumbir y enfermarse, desesperarse. Escucha, desesperarse es perder la esperanza, no deberíamos desesperarnos ante el estrés. El primer texto que leeré es un poco largo, pero realmente es hermoso. Está en Mateo 6. De los versículos 25 al 34. Generalmente cuando leemos este texto nos enfocamos en la primera parte o en la última. Pero aquí Jesús nos está dando unos consejos importantes. Sobre cuáles deberían ser nuestras prioridades. Sobre qué cosas deberíamos preocuparnos y sobre cuáles no deberíamos preocuparnos. De qué cosas son importantes y qué cosas no lo son. Y mientras leemos este texto, evalúa tu vida, reflexiona tus prioridades. Cómo estás llevando tu estilo de vida. Cómo estás practicando estos hábitos de gratitud, de desprendimiento y de perdón. Ok. Mateo 6, 25 al 34 dice así: Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. Ni trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? O ¿Con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas esas cosas, pero su padre celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas esas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Este texto es fantástico y no necesita mucha explicación. Pero te invito a reflexionar. ¿Acaso tú estás tan preocupada con lo que comerás o beberás? Es que si no trabajo, no como. Es que si no me esfuerzo para conseguir dinero, no tengo para los pasajes, para el alquiler, la ropa. Y aquí no estamos hablando de vanidad, de la moda, de estar en un sistema comercial que nos impulsa a comprar cosas que no necesitamos. Que hay personas que tienen ese problema, sino en ese afán. De que no tengo que vestirme, no tengo con qué abrigarme, no tengo dónde descansar. Dios sabe que necesitamos todo eso. Y la Biblia dice que ya los paganos, los que no creen en Dios, se preocupan en eso. Pues no seamos como los paganos. No seamos como aquellos que no tienen esperanza. Filipenses 4, 6 al 7. Filipenses 4, 6 al 7 dice así. No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará a sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí Pablo nos dice que cualquier preocupación, que cualquier petición que tengamos, se la llevemos al Señor. Y que no solamente confiemos en Él, sino que con acción de gracias, que le demos gracias. Y así es que debemos practicar la gratitud, gratitud a Dios. No solamente por lo que ya nos dio, sino por lo que nos dará. Y esa es la gratitud que debe practicar un cristiano. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Pero cómo nos vamos a casar si no tienes trabajo? ¿Con qué van a comer nuestros hijos? Bueno, no sé con qué van a comer, pero Dios no permitirá que nos falte nada. Dios no nos permitirá que nos falte trabajo. Dios no nos permitirá que nos falte ropa. Ah, no, es que eres muy fantasioso. Necesito no ver una cuenta bancaria Necesito ver el fruto de tus manos ¿Cuántas veces nosotros estamos exigiéndonos a nosotros mismos O exigiendo a otra persona? Seguridad en la economía Seguridad en los afanes de este mundo Y dejamos de confiar en Dios Dejamos de agradecer a Dios Y por lo tanto la paz del Señor no está en nosotros Salmos 46, del 1 al 3, dice así. Salmos 46, del 1 al 3. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Nuestra segura ayuda en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia, en los montes claro que habrá momentos de dificultad habrá momentos en que estaremos andando por el valle de sombra y de muerte pero Dios siempre estará con nosotros Dios siempre estará contigo a veces nosotros tenemos planes sueños de grandeza bajo nuestros propios términos pero como decía en el episodio anterior, Dios tiene planes de bienestar y de grandeza. Confiemos en Él y permitamos que Dios cumpla su voluntad, que manifieste su poder en nuestra vida. A veces nosotros tenemos en nuestra mente un Dios pequeñito. Y alrededor de nosotros vemos a gente pequeñita, gente que no nos puede ayudar, gente que no puede cambiar. Y nos vemos a nosotros mismos como superiores morales. Nos vemos a nosotros mismos como personas que nuestro bienestar depende de nosotros. Nos vemos como personas autosuficientes que podemos conseguirlo todo con nuestro esfuerzo, con nuestro dinero. ¿Cómo no vamos a estar estresados así? ¿Cómo no vamos a vivir sin esperanza, con angustia de esa manera? La Biblia dice que el rico no duerme bien pensando si le van a robar. Que se levantan de mañana y que duermen muy tarde para comer su pan de angustias. Mientras que el Señor les da a sus amados mientras duermen. El Señor sabe lo que necesitamos y Él nos dará lo que nos hace falta, lo mejor para nosotros. A veces nosotros nos obsesionamos por cosas de este mundo y creemos que el éxito y el bienestar se encuentran en ideas erróneas. La felicidad y el éxito que Dios nos da es muy distinto al que el mundo da y es superior y no necesariamente es incompatible no es que si somos felices en Dios seremos infelices en este mundo no es que si somos ricos en espíritu seremos pobres de recursos para nada cuando Dios bendice bendice en todo nuestra economía nuestra salud mental nuestra salud física, nuestras relaciones sociales. Todo se ve prosperado cuando ponemos a Dios en primer lugar. Pero qué difícil es poner a Dios en primer lugar. Tenemos que rendirnos. Tenemos que dejar de pelear y decirle, sabes que Dios Yo ya no quiero nada. Yo ya no sé qué hacer. Hazlo tú. Y este no es un reclamo loco, esta no es una petición egoísta, sino que el mismo Señor nos dice que hagamos eso. Este es otro de mis versículos favoritos. Primera de Pedro 5.7, dice así. Primera de Pedro 5.7. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Escucha, deposita en Dios toda tu ansiedad, porque Dios cuida de ti. El mismo Dios que con su palabra creó el universo. El mismo Cristo que sostiene el universo con sus manos. Que se hizo hombre para salvarnos y ahora intercede por nosotros. Él cuida de ti. ¿Por qué no confiar en él? ¿Por qué no entregarle todas nuestras cargas y buscar su paz y descansar en su presencia? Hay un relato que cuenta que un viajero estaba caminando por el sendero con un gran bulto sobre su espalda. Y en eso pasa otro viajero en su carretón y lo mira y dice... ¿A dónde va? ¿A tal lugar? Mire, yo voy para allá también. Súbase al carretón, ¿no? Porque la veía, veía que estaba con su gran carga. Y se sube en el carretón, un carretón sencillo, jalado por una burra vieja. Y este caminante sigue con el bolso en la espalda. Se sube al carretón, se sienta, pero sigue cargado. Y un momento más allá, su anfitrión le dice... Pero hombre, descárguese, deje su bulto a un costado. Y él le dice, no, ¿cómo lo voy a poner en el carretón? Mire, su burro está tan cansado. Y a veces nosotros queremos seguir cargando nuestras cargas. Queremos seguir llevando nuestros problemas. Queremos solucionar todo aquello que se nos pasa enfrente por nuestra propia voluntad. Y no es así. No es así. Hemos llegado al final. Del segundo episodio de esta miniserie. Mente sana y vida plena. Espero. Realmente espero. Que hayas aprendido algo nuevo. O que hayas recordado algo útil. Para tu salud mental y espiritual. Ha sido un placer. Compartir contigo este espacio de reflexión, de inspiración y transformación. Te doy las gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que tomes decisiones positivas para caminar con Jesús cada día, para aprender más sobre cómo ser una persona saludable espiritualmente. Recuerda que no eres una isla, y que necesitas conectarte cada día con Jesús y con personas que fortalezcan tu fe y sean un aporte a tu salud integral. Mediante la ayuda del Espíritu Santo, espero que tú puedas ser un agente de cambio y motivar a otros a acercarse a Jesús y a vivir mejor. Gracias, muchas gracias por escucharme. Si deseas, puedes contactarme a través de Instagram para hacerme llegar tus pedidos de oración y que ore contigo, que ore por ti. También puedes hacerme llegar tus inquietudes, tus preguntas o tus comentarios. Hasta el próximo episodio. Te invito a que escuches todos los episodios de esta miniserie y también escucha los otros materiales que publico en este podcast para tu desarrollo personal que Dios te bendiga y te guarde Maranata